Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och min eminenta poddkollega Marcus Jedda. Hallå Tim! Tjenare mannen! Hur står det till? Jo men det är, det är bra, bortsett från det lite tråkiga wifi här. Vi har haft lite, haft lite teknisk strul här på, på dagen här. Vi spelar ju ingen den 22 december, precis innan mm. jul. Lag, lagom till jul. Och jag fick ju faktiskt en tidig julklapp här också av jultonten som kom. Så att det var ju gött. Jag fick ju testa positivt för corona igår. Så att, <laughs> okay. Det är ju ja. hemarbete för mig nu som, ja, som okay. gäller. Så att jag, tänkte precis, jag tänkte precis fråga, vad var det för fin klapp du fick? Men <laughs> det var ju tråkigt. Ja, jag hade, hoppas du kör på dig. Jag hade kunnat vara utan. Men så att vi löste det enkelt genom att eh, samborna fick springa iväg och hämta poddutrustningen som var på kontoret. Så att, eh, ja, det är ju det så pass alltså. Ja, ja, ja. Det var ju jätteschysst ju. Ja, ja, hon är en pärla. Ja, så att eh, shoutat till henne. Ja. Men du Tim, vi har ju saknat det här i podden. Ja, du har på reka lite bolag och kontakter i Israel. Ja, jag är ju lite här och där, vad kan man säga. Eh... Men ja, det var ledsamt, ledsamt, säger man kanske, att man missar lite. Men det är tror jag att vi har dig som en stabil mittback i vårt lag. <laughs> Skiffla boll som mittback, det är, ja, är ett klassiskt citat. Ja. Men du, och jag är jättetaggad på det här, för vi har faktiskt, du har pratat, du får prata lite om din gäst själv, tänker jag. Ge en liten teaser så, tänker ja, jag. Ja, vi har ju en gäst på Geva som är, alltså det är en legendar alltså. Han är alltså mm. en eh, för detta Head of Equity Research på Bank of America Satt där i tio år eh, Och eh, Där snackar vi erfarenhet alltså. Ja, ja, ja alltså, Han är nog en av de smartaste människorna Som jag har träffat faktiskt så det ser jag mm, Trots att du poddar med mig <laughs> Trots att jag gör det, ja eh, Så det ser jag fram emot väldigt mycket faktiskt Ja, jag med, jag med. Det ska bli skitnice mm. ja, Hur lägger med Tim? Eh, jo, det är bara bra. Jag var nyligen i eh, Nasaret, va? Eh, Jesus eh, hemstad kan man ju säga. Eh, och där var det faktiskt lite juligt. Så nu börjar jag få lite ljuskänsla med, efter lite sånger och julgran och sånt liksom. Eh, det är ju svårt annars när det är så varmt, men eh, nu börjar det komma. Hur går det i Sverige? Alltså, vad, har, vad har du? Ja, vi har ju vi har gått från att ha iskallt minus 10 och snö till grå grottregn. Så att lagom säga till julafton Så att uh. nej Då är jag hellre minus 10 och, och vitt ute En eh, grått och eh, Plus en grad liksom Ja, nej fy ja, Här är det typ 18-19 kanske Ja, du har det bra du, du har det mm. jäkligt bra Du, vad har hänt lite sen sist? Uh, um, ja, men en stor du... nyhet som är I fånget just nu Är ju Zelinskis besök till USA Mm uh. <laughs> Ukrainska premiärministern gick ju från och ena dagen så var han i Bushet tror jag det Bucket eller någonting Bachmut tror jag det Bachmut men jag På frontlinjen liksom Och andra dagen så tog han en snabb visit till Washington DC liksom För att träffa presidenten mm. i USA Och åka till kongressen Vilket säger det är ju klassskillnad mellan honom och Putin han vågar, Putin vågar ju inte ens hålla typ så här presskonferenser. Nej, det är, det är galet. 
Men det resulterade ju i väldigt bra utdelning För att eh, samtidigt som han var på besök i USA Och pratade framför kongressen ja. eh, så, så fick han ju beviljat ett stödpaket på 45 miljarder dollar så Det är att, bra, där snackar vi en ny mission alltså Ja, det är, han, det är ju så korpade ska jag bara så lade tweet på det så att ja. tänkte att det var lite skej. Jag kanske ska så långt till korpare och driva in deg för det verkar han ju kallas på. Ja, det vore någonting. Typ typ för Sabel eller någonting, vem vet, var på en bolag. Mm. Nej, men så de ska göra bland annat få så kallade Patriot system liksom som är det är typ luftförsvar kan man säga som det skjuts en missil mot mot ens land så kan man helt enkelt att man kan helt enkelt ja, beskjuta ner missilen innan den landar liksom. Mm. Så det är ju skönt för dem. Det är kul, kul måste jag säga för att ja, vi ska ju inte försöka ta någon politisk ställning här men jag är ju definitivt pro Ukraina alltså, så att, ja, ja, men det, det är inte så kontroversiellt kan man säga. <laughs> Nej. men det är ju kanon det är en tidig julklapp från USA. Ja, det är bra, det är bra. Eh, sen, sen har vi lite mer kanske icke-krigsrelaterade nyheter ja, Placera också, forum jag, jag skulle precis placera. säga att det är en till till julklapp Men den här gången från Avanza Ja <laughs> Och det var, Jag såg Jag började följa en ny snubbe på Twitter Som jag ska ta upp sen igen Som heter Bygge Bolag Och han, den stjärnan hade gått in och döpt sig till Ola Särnicke På Placera forum det första han hade gjort Ja, <laughs> oh, jag kan inte vänta att komma tillbaka Det är så gött Ja, och det var, vad var det? det var, han skrev också på Twitter sen att eh, någon på Zerniker, om det var typ IR-ansvarig, hade hört av sig till honom och snällt bett honom att eh, ändra eh, användarnamn på Placera. <laughs> Så att, eh, det var lite skoj grej. Ja. Ja, men det, det, det är kul och det finns så mycket roliga kommentarer där, men det gäller ju att, att, att tänka nu, alla mina kära unga aktiesparare, att det finns ju mycket, alla som kommenterar där i princip har ju alltid sin egen agenda. Definitivt. definitivt. Eh, och det är mycket pumpendump liksom. Mm. Jag, jag gillar dock eh, placera forum. Alltså, det var ju ändå kul och det var ju bra underhållning kan man ju minst sagt säga. Ja, och det är lite mer så som man kanske ska se det. Eh, tycker ja. jag i alla fall. Men, eh, och det var ett enkelt ställe att hitta länkar till Discord också tidigare, vet jag. Så att det var ju skitsmidigt. Ja, det är ju en positiv grej. Så det är ju bra. Eh, vad har hänt mer? Jo, vi har fått ett eh, exklusivt erbjudande från Sencaster som vi spelar in via just nu om att teckna aktier i deras bolag. Ja. Eh, och eh, vad, vad, vad säger vi om det här, Tim? Jag vet inte, det var ju helt sjuk värdering som de ville ha. Ja, ja, men du vet, vi, vi fick ju typ så här, vad det var, du sa så här generöst 10% eftersom vi är kunder så fick vi typ här, 10% lägre värdering så att de hade gått från värdering av 31 miljarder dollar till 28 miljarder dollar. Ja. Ja, men det innebar på 2021 omsättning så omsatte de 2 miljarder dollar och de backade 2,5 miljarder dollar. Det är helt sjukt. Så att det blir nog inte en teckning från lag någonting om aktier. Det kan vi ju inte säga. Nej. Och om det här bolaget kommer till börs eller så så kanske man borde kika extra på multiplen. Det lät ju väldigt dyrt. Ja, men det var bara en snabb anblick så jag kanske har missat caset helt och det är också även på 2021 siffror. Så att ja. Ja. Ytterligare en sak jag har blivit varse om på Twitter Det var då den här byggabolagnissen Han, det, var, det började diskuteras lite kvalitetsaktier Och det var rätt många som var inne i detta Bland annat kvalitetsaktiepodden De började diskutera FM Mattsson Och att bolaget Det var någon som sa att det var undervärderat Och ett kvalitetsbolag 
Och då kom bygga bolag och kvalitetsaktieporten in och, och snabbt titulerade den. Ja, fast vi har också, FM Mattsson har legat på vinstmarginalen nu under 2021 och 2022 på runt 10-12%. procent. Medan historiskt sett, om du kollar från 2010 till 2019 så har de legat på vinstmarginal 56%. Procent. Mm. Så att eh, visst, PE på fjolårets siffror ser jättebra ut. Men kommer den här eh, omsättnings minskningen går den ner och du har skenande eller inte skenande men höga OPEX i förhållande till vad du omsätter så kommer ju även marginalerna komma ner vilket innebär att det blir en double whammy effekt och sen så minskade marginaler kan ju även åstadkomma en multipelkorrigering så att ja det är ju, det är ju farligare att man kan inte kallt räkna med att vinstmarginalerna bibehålls om omsättningen går ner. Det kan man inte göra. Eller vad säger du Tim? Eh, nej, jag antar det. Jag har inte mm. så insatt i caset men eh, det du säger verkar rimligt. Mm. Ja, men, och det, det, det är egentligen bara en liksom lite större analys som man kan ta med sig här nu när man kollar på case inför. För vi är ju ändå på väg in mot någon form av lågkonjunktur. Det måste man ju ändå medge. Ja. Frågan är hur lång den blir och hur djup den blir Det är väl det som är frågan Ja, och, det är jättesvårt att veta mm. Och det som är intressant är sen att Vi kommer även ta upp detta Vi har ett litet case för sen i slutet Som kommer se mycket fint ut Som har anspeglat lite med dagens agenda Men bolaget, det kan finnas en sån tendens I även det case vi kommer dra idag Men vi går igenom det lite senare Ja Eh, något mer som har hänt som jag tycker är lite anmärkningsvärt är att eh, svenska detaljhandelsförsäljning faktiskt gick upp lite eh, på månadsbasis. De gick upp eh, 2,2% på månadsbasis. Eh, men det är ju också med, eh, med Black Friday inräknat. inräknat liksom. Så. Mm. Men jag, t- jag tänker att man jämför man eh, månad till månad eller jämför man year on year? Nej, jag sa ju på månadsbasis. Ja, månadsbasis. Ja, ja. Mm, det är det. Ja, ja, på, på årsbasis är det ju är det inte bra. Nej, det är inte bra. <laughs> nej, nej, nej. Oh. Fan, vi har bit bäs, Tim. Eh, ja, det är, den har gått ner 6,3 procent mm. i volym. Okej. Okay. Vill, vill, vill du ha något som är lite mer håsigt är ju att faktiskt tydligen så har bostadspriserna gått upp lite, lite i december. Till skillnad från november där det var ner kraftigt. Alltså, vilket så index det, då? På Hox så var du ju ner. Var det så? Ja, igen. Jag, jag har inte gjort några djupare research detta, men jag såg en eh, rubrik från om det var typ eh, om det var typ Dagens Industri eller något sånt. Mm. Eller, ja, det var någon nyhetssajt. Ja, du beror på citera inte mer på det här. Alltså. Kolla på ja, kanske. Kolla på. Precis. Men jag fick en indikation på att det kan vara lite upp i alla fall. Vi får se. Ja. Men ska vi gå in på Dagens huvudämne eller? Ja, absolut, och jag tänker att vi, vi går vidare här lite med våra... Eller ja, nu ska vi faktiskt gå in på din legit research. Vi ska väl lämna mina killgissningar bakom ja. oss och, och gå vidare på lite substans. Ja, ja men vi rullar över på lite, till lite makro faktiskt idag. Mm. Och som lite ytterligare julklapp det här avsnittet så sponsras detta avsnittet av Didner och Gergefonder. Didner och Gerges aktiefond startade 94 och har sedan dess avkastat 4806 procent. 
Detta innebär att om du hade investerat 10 000 kronor när fonden öppnade så hade du idag haft 480 000 kronor. Och det, det är rätt trevligt. Stort tack till Didner och Gerge. Men kom ihåg att historisk avkastning inte garanterar framtida avkastning och investeringar innebär alltid en viss risk. Tack återigen. Ja, ja men välkomna, välkomna, välkomna till dagens huvudämne. Eh, och idag ska vi faktiskt göra någonting som är lite ovanligt tycker jag ändå. Eh, och vi, det ska för våra termer. För, 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 för oss liksom så är det ganska ovanligt. Mm. Och det är nämligen eh, att investera på makro. Eh, mm. Vi pratar ju om väldigt mycket case och aktier liksom. Och visserligen så är ju vissa aktier är ju liksom, kan man ju se som ett spel på makrotrend. Mm. Eh, men framförallt så kollar vi ju ofta på bolagen. Och man säger ju ofta det också liksom att ah, jag skiter i makro, liksom. jag bara kollar på bolagen. Men faktum är ju att makro är ju mer viktigt än någonsin att ha koll på och kika på. Liksom. Mm. Håller du inte med Marcus? Ja, absolut. Vi har väl alltid den här approachen att vi kollar på bolaget först. Eller har väl inte alltid, men vi har approachen att kolla på bolaget först och sen så kollar vi... Om du har en underliggande makrotrend i ryggen brukar, vi, brukar jag i alla fall ofta kolla på och tänka på mm. när jag kollar på bolag. Men nu går vi i andra hållet så vi kollar på makro först och sen hittar vi lämpligt bolag. Ja. Så att, det, är en ja. Liten, ja, det är en annan approach helt enkelt. Ja, verkligen. verkligen. Och det här är egentligen lite inspirerat av en kurs som jag har faktiskt tagit just nu. Det handlar just om detta. Det heter Topics in Global Economics. Där vi gick igenom liksom, hur bygger man en makroinvestering. Eh, liksom, stommen är det liksom. Mm. Eh, och det absolut viktigaste liksom, är ju att först vill du formulera en, en vy liksom, på, på, på omvärlden och vad du står och vilket eh, område som är intressant. Eh, det är mm. grundplåten liksom. Sedan så är det allra viktigaste. Det är ju liksom att kunna avgöra vad som är inprisat i marknaden. Mm, absolut. Och det kan vara svårare än man tror ibland faktiskt. Mm. Och du, jag måste säga så här, makrogenellt sett måste jag säga, det är vad jag kallar för ett rövinsämne. Alltså jag älskar ju att sitta och diskutera typ så här, internationell politik och sån typ av makro på ja. över ett glas rövin. Tim, ja. jag tänker att vi ska göra, vi ska göra en riktig sån här syltig politisk makroavsnitt där vi är lite på pickalurven. Det hade nog skapat ett <laughs> bra content tror jag. Var det inte ett avsnitt, ett avsnitt som vi spelade in efter en AV, eller? Jo, mitt i AV. Det var ett ja. pilsenavsnitt. Ja, jag fick roligt. en kommentar från det från några lyssnare här för bara några veckor sedan faktiskt. Det var lite alltså. grej. Ja, jag sa att det var, de uppskattade det. <laughs> ja, det får vi göra igen så när jag kommer hem. Mm. Mm. Men, men återigen, tillbaka till hur man gör makroanalyser. För du tänkte ja. prata lite om det. Ja, ja. Nej, man måste kolla vad som är inpissade marknaden. Och det som man måste tänka på också när man kollar på makro. Så handlar det inte bara om liksom, eh, ekonomisk siffra och data. Liksom, utan det finns också väldigt andra viktiga aspekter. Eh, en av dessa är faktiskt den politiska cykeln. Alltså kolla på politiken. Eh, för det är så mycket viktigare än man tror. Att kolla på hur 
kommer politiker att reagera liksom, till vissa saker, mm. exempelvis. Ett perfekt exempel på det är ju till exempel bolaget Energy Save och vad jag och Tim för några avsnitt sen, för några, detta var nog säkert ett halvår sedan när du rullade igenom eh, det här Repower EU-draget. Eh, mm. Och det är ju verkligen ett, ett eh, vad var det? Ett avtal eller liksom en överenskommelse om att ställa om till ja, överenskommelse på EU-nivå att ställa om till från naturgas till mer eh, direkt verkande el eller ja, andra alternativ, energikällor helt enkelt. Och det här spelar ju direkt in i famnen på ett bolag som Nibe, Energy Save, Energy Save eller Lindab till exempel. Ja. Och det är superviktigt. Och en sak som jag också pratar om väldigt mycket i kursen nu är liksom att tänka lite på, på game theory liksom. Du känner till game theory eller? men att du har fyra olika lådor. Om det händer så händer... Så vill... Jag kommer inte riktigt ihåg det var, men det var typ det är fyra boxar. Ja. Och om de är beroende av varandra. Du vill inte, du vill ha ditt bästa. Ja. Nash Equilibrium. Nash Equilibrium. Ja. Nej, men man ja. får alltid anta att alla spelare är logiska liksom och följer vissa eh, ja, villkor. Liksom. Och eh, så kan man ju fundera ut hur eh, de kommer verka in i framtiden. Liksom. Mm. Man kan göra det precis hur komplicerat man vill där men, ja. men det är ändå ett väldigt bra verktyg För att förstå hur sin motpart Kommer att agera och hur du spe- det spelar in I sin egna uppfattning mm. Mm, Verkligen liksom Så typ om du kollar på, på Fed eller ECB liksom, Så kan man ju kolla vad är, Då får du ju kolla på liksom, Vad är deras incitament Eller vad är det de är ute efter liksom. Och mm. typ ja, men ECB De har ju ett 2% mål Att hålla ner inflationen mm. Och de kommer ju agera ut efter det. Mm. Så för de som tror att man bara kommer rädda marknaden från ingenstans liksom och vara duvaktig liksom. Pumpa ut pengar igen. Ja, nej, jag tror inte det liksom. Alltså så här, hög inflation och i värsta fall stagflation är ju det, alltså det är ju backbreaking för länder liksom. Ja. Så att äh, det är verkligen avoided all costs tror jag. Mm. Verkligen, verkligen, verkligen alltså. Men har du något mer du vill tillägga där på hur man gör? Man ska gå tillväga när man gör makrotes eller makroanalys. Alltså det är ju svårt att upphälla kursen liksom. <laughs> Men eh, det är ju viktigt att kolla på... Eh, alltså att vara liksom eh, följa tidningen och sånt liksom. Att bara läsa till mycket till information är ju superviktigt. Och, f- och förstå liksom hur saker och ting hänger ihop såklart. Um, mm. Om du vill liksom. Ja, men du vill vara, liksom, ha någon play på obligationer liksom. Måste du ju fatta hur, um, hur inflationen och hur räntan hör ihop för att kunna liksom, ens ha ett spel på det. Hur ser gilkurven ut? Mm. Um, och så vidare. Ja, men det är jättebra. Men du har ju faktiskt tagit och applicerat det här ramverket för, för att jag tror det kanske skulle vara nice om vi går igenom lite av din tes och hur mm. du kommer fram till den. Absolut då. Så, ja, så jag kan bara sluta säga liksom, om det man ska säga också är att om du hittar vad som har prisats in i marknaden och du har en annorlunda vy än det som är inprisat så finns det, då uppkommer liksom en tradingmöjlighet. Och när man pratar om makroinvesteringar då är det ju inte så ofta att man gör sådana här långsiktiga investeringar utan då snackar vi liksom tre till tolv månader. 
det är liksom de typerna av eh, investeringshorisonter har. Och efter det så är det väldigt, väldigt viktigt också att hitta liksom, vilket är det bästa sättet för dig att uttrycka din vy på. Alltså vad är det för instrument du ska använda? Weapon of choice va? Eh, så det är också viktigt. Men självklart så tänkte jag att jag skulle gå igenom en liten, eh, en liten makrotes som jag har byggt upp här under kursen. Jag tänkte det kanske är roligt. Ja. Och det, det är väl just det där att hitta weapon of choice som är svårt. Ja. För att det är svårt att hitta ett instrument som exakt avspeglar din, alltså din tes. Ja, verkligen. Alltså. Och för, att, för du har andra faktorer som förmodligen kommer påverka ja, det här bolaget eller instrumentet som du inte har med i din egen analys. Liksom. Ja. Och då kanske man försöker hedga bort det. Liksom. Men då, då, då börjar du prata om avancerade grejer. Liksom. Ja, men kör din tes till. Ja. Min tes egentligen handlar om att Jag kallar den för Sticking it to Europe <laughs> Nice Och egentligen så grundar det sig på så här då Jag tror att Dagens räntebana På Eurozone-obligationerna Är helt fel alltså Marknaden prisar ju in liksom Att vi ska nu ska vi liksom såklart vi ska upp med räntorna till ja, men 2,5-3% kanske. Men sedan så ska de ju ner igen. för att liksom, Vi ska lätta inför en lågkonjunktur i princip. Liksom. Och bara inom några år så ska vi vara tillbaka på 2% ränta. Eller 2% inflation. Och det tror jag är helt fel faktiskt. Jag tror att det finns en investeringsmöjlighet där. För att regionens inflation i Europa då kommer vara mer sticky. Den kommer att klibba sig fast va? och vara liksom högre eh, än vad det varit historiskt och än vad marknaden prisar in. Eh, och det finns framförallt tre argument för detta. Ett handlar ju om eh, deglobalisering. Alltså att man flyttar produktion från Kina, från Asien till Europa, till USA. Eh, och det kommer leda till drastiska prisökningar eh, på grund av det såklart högre arbetskostnader i, i Europa. Och sen har vi också vi har en mindre mängd av liksom återförsäljare, liksom infrastruktur, ja men andra tillverkare i alla, liksom, i alla led av produktionen. Så det blir ju mindre skafrelar. Sen två så tror jag att den här eran av billig energi i Europa, att den är över. Innan så har vi ju liksom alla europeiska länder i princip byggt deras industrier och... Nu kollar jag framförallt på Tyskland då, egentligen. De har ju byggt det här kring liksom billig naturgas från Ryssland. Och efter invasionen av Ukraina såklart så har vi ju försökt att bli av med det. Så vi lever nu i en strukturellt annorlunda energiverklighet efter det. Mm. Och det, det stöds ju väldigt väl av ett till exempel det Chips and Science Act som Biden klubbade igenom att det skulle premiera bolag som flyttade produktionen till USA och det var ju liksom fokus på det mm. så att är det perfekt och likadant som vi själva hade ju vad hette gästen vi hade som du hade med som var din gamla föreläsare som satt i Österrike som berättade Jaha, Kritschler Ja, precis Ja, han berättade ju att eh, exakt samma sak, att Österrike såg exakt likadant ut som Tyskland, att deras industrier gick på gas. Ja. Liksom. Så att, eh, och det går ju inte bara att ställa om på en femma. Nej. 
Eh, sen kan man också säga så här att kriget, inflationen, energipriser har också påverkat liksom, global matproduktion. Och mat, mat är ju en väldigt viktig drivande faktor av inflationen. Eh, och liksom för att kunna transportera mat, för att kunna producera den så kräver det ju liksom, bensin, diesel, naturgas. Eh, allt det här är ju viktiga inputs liksom, i produktionen. Eh, I form av typ alltså maskiner och framförallt gödsel. Konstgödsel använder, mm. använder naturgas. Um. Mm. Ja, det har kommit upp massa bolag här nu som så ska producera en, eh, gödsel och eh, sådana hjälp till, vad säger det, växttillskott för eh, ja, gödsel helt enkelt. Ja. <laughs> som, som görs på annorlunda sätt än på eh, naturgas. Mm. Så att, eh. Sen nämnde jag inte det, men jag tror att liksom ett, ett bra instrument för att liksom tackla på sig den här tesen det är då att man skulle kunna korta eh, liksom medelsiktiga eurozone-obligationer. Eller kanske jag sa. Mm. Ja. Eh, helt enkelt då, liksom, de tror på lägre ränta. Eh, och om räntan blir högre än vad som är inprisat så kommer ju priserna på obligationer att gå ner på det sättet som eh, obligationens värde är uträknade. Liksom. Om du kollar på present value of bond cash flows. Ja. Yeah. Då tar du, man tar ju kupongerna för varje, för varje år man får, den fasta kupongen och sen så diskonterar du ju det med en marknadsränta mm. och om räntan går upp så kommer du diskontera det mer då, såklart och då kommer ju ja. priset på den här att gå ner och därför kommer din kortning då vara lyckad mm. Wacken går upp weighted average cost of capital Exakt ja, du var helt rätt Precis. Ja, eh. så att eh. Och en stor drivande faktor det är precis som du säger gasen. Och bara för att dra ett exempel så vi kan ju säga nu att visst gasen har ju gått ner mycket. Och därför säger man att inflationen ska gå ner också. Men vi har ju fortfarande gasnivåer som är 3-4 gånger högre in, gånger högre än in, de nivåerna som var innan covid. Alltså 2019 ungefär. Mm. Yes. Så att det är ändå stor prisskillnad. Ja. Och sen tänkte jag bara snabbt gå igenom liksom att varför, att, varför som eh, räntan ska gå upp är ju för att ECB, som också jag nämnde förut, de har ju ett mål. De har ett mandat. De måste hålla inflationen kring eh, procent. De ska ha liksom kring 2% på midterm. Och, och det här är deras viktigaste mål. Liksom. Och deras sätt att, eller deras framförallt största verktyg för detta är ju genom att justera räntan. Ehm. Så det finns liksom, om du kollar på inflation så är det en jättebra indikator för eh, vad räntan ska stå i. Mm. Sen kan man också kolla liksom vad, hur mäter de eh, inflation. De använder sig av HICP-indexet. Där de tre största grejerna i detta är ett, housing, water, electricity, gas and other fuel som är 23%. Sen har vi mat och andra icke-alkoholhaltiga drycker som är 16,6%. Sen har vi också transport som är runt 15%. Och det som jag säger med detta liksom är att alla de här grejerna de påverkas ju av det som vi nämnde förut. Och det som är caset egentligen är att centralbanken kommer att vara tungna att fortsätta att strama åt penningpolitiskt. Och helt enkelt, vilket kommer att göra liksom en uppåtpress på, de här, på den här räntekurvan. Mm. Mm. Jag hörde så att, sen har ju jag den här generella tesen att så här, krig är inflationsdrivande i sig själva. För att folk blir bara mer benägna att lagerhålla och eh, vill inte sälja. Så att eh, resurser tenderar ju att gå upp i pris 
under krigstider mm. i min generella uppfattning. Så att... ja, ja, så verkligen. Eh, sen kan jag säga, jag ska bara kort bara försöka förklara varje liten del här då. Eh, och hemprodu- hemförflyttningen av produktion. Eh, liksom, de flesta europeiska företag planerar på att flytta hem delar eller hela sin produktion de kommande tre åren enligt vissa McKinsey-undersökningar eller BCI Insights tror det var och sedan var det så här att tillverkningskostnader per timme i Kina var runt 6,5 dollar 2020, 3 dollar 2020 i Vietnam samtidigt så snittet i EU är 29,1 euro liksom, vi snackar ju flera gånger högre men till och med om du kollar på lite mer låginkomstländer som Polen och Bulgarien så snackar vi runt 7-11 euro per timme liksom Ja. Så det är ju fortfarande liksom, 30-40% högre mm. Men... det, det jag tänker är att Det är ju lättare att i Europa Kanske automatisera Produktionsflödet mer tänker jag mm. det, är min, det är lättare så Ingen vill ju finansiera En produktionssajt i Sydostasien i min uppfattning Eller Afrika för den delen heller För att det är så jäkla långt bort mm. Men det är så mycket risk helt enkelt ja. Men att finansiera någonting i EU är mycket lättare mm. Så är det säkert. Och sen, jag tror också att vi kommer ha liksom högre energipriser kommande fem åren. Mycket framförallt på grund av att vi, har ju, vi fasar ut kol, vi fasar ut kärnkraft som är planerbar produktion. Samtidigt så har vi mer och mer, vad kallas det, oplanerbara, vad säger man? Ja, du menar vindkraft. Ja, men intermittent energy. Ja, oplanerbar energi kan vi Ja, nu tar jag ordet för det. finns ett bra ord för det. Ja. Så det kommer också såklart göra så att vi kommer att ha högre priser. Ja. Mm. Jag kan ju gå in mer och mer, men vi kan inte behöva allting. Jag snabbt, ja. snabbt bara vad som är inprisat i marknaden. I Q4 2022 så var inflationsprognoserna för HICP var 4,8, 2,4 och 2,2 för inflationen som var ett år fram, två år fram och fem år fram. Så marknaden tror ju liksom på att vi kommer att gå tillbaka till mer normal inflation, inflation som vi haft som tidigare. Men det man glömt av är ju att under hela den här perioden så har vi verkligen byggt upp. Vi har ju outsourcat väldigt mycket produktion till Asien. Det är ju liksom, det är alltid bara Kina egentligen. Tänk inte mycket liksom, grejer som vi importerar då från Kina. Ja, det är helt sjukt. Eh. De här covid-testen jag tar nu, de här. Ja, är det kinesiskt? All, allting, allting är producerat i Kina. Svenska alltså. brands på så läser man lite det finns till att står det med in China på ja. eh, Och det var egentligen det var, det var från SBF Survey of Professional Forecasters. Sen har vi också ECBs egna anställda. De tror att inflationen kommer att vara 6,3% 2023, 3,4% 2024, 2,3% 2025. Men samtidigt så står ränteprognoserna på 2,7% 2023 och 2,5% 2024. Och då om du ska ta då real avkastning på det här liksom, så snackar vi ju negativ negativ avkastning här på kort sikt och sen så kommer jag runt 0% på medellång sikt. Och det är ju liksom en, helt galet egentligen. Enda motargumentet jag har där är att med tanke på de räntebanorna vi kommer ifrån så ja. tror jag att en liten höjning har jättestor effekt. Mm. Så att, eh, det är väl det enda argumentet jag skulle kunna tänka mig emot i en tes. Förstår vad jag menar? Att, så här, att du höjer räntan 1% nu har mycket större effekt än vad det gjorde 2007-2008. Mm. När folk kanske var lite mer vana. Och, ja, för att effekten man vill åt är ju att folk slutar spendera pengar. Vilket tvingar folk att sänka priser helt enkelt. Ja, det är ju det man jo, ser det ju. Men samtidigt så går ju... 
typ PPI i Tyskland är ju upp 30-40% liksom. Alltså deras kostnader det skenar ju liksom. Absolut. Absolut. Och de, de, alla kommer försöka skriva åt sina priser mycket som möjligt. Självklart. Nej, nej, jag, bara... ja, nej jag håller med. Man ska... Men... Man ska ju försöka vara kritisk också va? Nej, det är, bra. Bara... det är bra, det är bra. Confirmation bias. Men de har ju i princip sagt att deras, deras peak, peak rent kommer att ligga på runt 3%. Samtidigt så har Fed har ju runt 5% så de tror ju deras kulm på deras räntebana. Och de har ju lägre inflationssiffror i, mm. i USA. Men kan det vara för att de började ju sin inflation mycket tidigare? Kommer du ihåg det? För typ ett år sedan här, november, december, när alla snackade om att de hade transitory. Mm. Så att jag tänker att deras year-on-year-siffror ser ju inte så farliga ut nu. Men det är ju för att deras november, december förra året hade mycket inflation. Ja. Tänker jag. Jo, det kanske är så. Men i alla fall, jag tror att de kommer vara mycket mer högaktiga. Nyligen så gick ju Lagarde ut som vanligtvis är ganska duvaktig. Hon sa också att vi kommer behöva en upp, uppåtgående revision av inflationsoutlooken. Liksom. ECBs vicepresident Luis de Guindos har också sagt att vi måste fortsätta med de här höjningarna. Mm. Så ja, jag tror att man borde korta de här obligationerna. Kanske man kan också korta djuren som, som ett spel på detta. Bra test till. Det blir lite långt kanske, men jag tänkte ändå det är lite kul att se hur man kanske kan tänka. Sen nu, det case vi ska gå igenom är ju väldigt ankopplat till det vi precis har pratat om. Och blir liksom ett väldigt bra sätt att realisera den här tesen. Ja. Kan man ju säga. Ja, Eller i alla fall inte, en del av tesen. Ja, om man inte vill gå, gå kort i Europa på detta så kan man ju också gå lång i någonting annat som, ja, som du säger i an, i an angränsande, säger man så. Ankopplat. Ja, angränsande för ja. <laughs> så att, Och det är ju egentligen dagens case. Dagens case. Dags för ett case, Tim. Dags för ett case, Tim. Väldigt gött case. Dags för ett case, Tim. Väldigt gött. Det är ett spännande case, det är väldigt bra. Och det är ju Note som vi ska prata om nu då. Ja. Och det anspeglar ju egentligen väldigt mycket på det här nearshoring-projektet. Mm. Eller nearshoring-trenden Projekt eh, För att det, det är ju precis som Tim säger Många har ju gått ut och sagt Och haft det som eh, mål Att eh, flytta hem produktionen Och jag tror effekten av det här Kommer att fortsätta Att synas och producera tillväxt Inom kontraktstillverkning För det är ju det bolaget sysslar med då. De producerar med kontraktstillverkning eh, Åt majoriteten svenska bolag mm. Mm, Verkligen eh, alltså och det man ska tänka på här är ju att problemet som har varit här med att ha kinesisk produktion det har ju varit med de stora komponentbristerna. Ja. Som har ju helt eh, rubbat förtroendet och för att ha liksom det här just in time eh, sättet att tänka på eh, ja men på sin försörjningskedja. Det, det funkar tänker inte riktigt. Men där måste vi vara liksom helt transparenta. Jag koll, vi har ju kollat in i Note här nu och de har Fyra produktionsanläggningar i Sverige En i Finland, en i Estland Tre i England ja. och, Men de har även en produktionssajt I Kina ja. Så att Ja visst, men Grejen är väl att Notes huvudsyfte Är väl att komma åt kunder Svenska kunder Eller europeiska kunder, väst Europeiska kunder är det väl Ja och egentligen producera nära dem Så att mm. man kommer nära kunden Och kan ha hög kvalitet Och hög tillförlitlighet i produktionen Ja, alltså det suger ju liksom Jag vet ju typ På min farsa berättade liksom att vissa liksom, 
vissa mätare och sånt de behöver på deras jobb har de ju beställt för ett år sedan. Fortfarande inte fått liksom. Och det är ju helt bedrövligt liksom. Det är galet, det är galet. Hoppas inte det är mätare för att Note har ju faktiskt några mättillverkare. Vi ska, 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 ja, precis. Vi kan gå igenom lite mer här. Men bolaget har en... Eh, det är det som är fint då med Note. Det är att de har inte... De är inte beroende av många storkunder. Deras största kund består av... Man estimerar, det är lite svårt att estimera det här för de är inte så jättetransparenta med exakt hur stora varje kund är. Nej. Men... Eh, det finns guesstimates på att det är deras största kund står för ungefär 7% av deras försäljning. Ja. Om, och om du jämför med branschkollegorna som också producerar eller som också sysslar med kontraktstillverkning så är det jättelågt. Vilket innebär att Note har en jättestor kundbas inom massa olika segment. Och de seg- huvudsegmenten som de har är industri, kommunikation, medtech och greentech. Ja. Eh, varav industri står för den, den största andelen av eh, omsättningen Och det inkluderar kunder som ABB, Securitas, Trimble, Saab och Cone Där jag vet att Trimble sysslar just med sådana här avståndsmätare och, och vinkelmätare och så, så mm, Jag har faktiskt så kollat kan... in dem ganska mycket Det är ganska mm, intressant så. ämne eh, För det, det krävs faktiskt väldigt många sådana När du ska göra, göra infrastruktur faktiskt Ja och det är ju precis sån här nischinstrument Om vi kollar på till exempel ett projekt som Västlänken är ett perfekt exempel Där är det så här att du, du köper ju hellre in Någon expert med jättefin Dyr utrustning För att få det helt jävla rätt Än, än att du bygger äh, Det här liksom tågröret Några millimeter fel För att det kommer ju ha enorma Kostnader som påföljd Om ja. du gör fel på sådana stora projekt så att, men det som är intressant här då med liksom Notes segment och deras kunder det är just det här, deras green tech. För det inkluderar kunder som Played, Ferroamp och Chargeamps. Och där Chargeamps och Played ser ju och Ferroamp står för en väldigt, väldigt kraftig omsättstillväxt. Mm. Så att, ja, alla kommer ju växa så det knakar liksom kommande här. Ja. Och jag tror att marknaden i, i, i övrigt liksom, tror jag växer runt 10% per år. Ehm, och du är ju väldigt smart med kontraktsverkare i liksom att tänk att du är liksom en, en forskare eller någonting som kommer på en ny produkt. Du har något svinbara sätt att lösa saker och ting på. Men du är ju egentligen inte så duktig kanske på tillverkning. Så tillverkning är ju liksom som ett helt eget ben i en eh, produktsvärdekedja. Eh, ja. Så det som man ser som är bra med kontaktsverket är att man slipper ju tänka på det. Mm. Och bolaget kan ju på ett helt annat sätt handla upp jättemycket, eller jättemycket, alltså större batcher av halvledare, plaster, alltså råvaror helt ja. enkelt. Så att ja, exakt. Ja. Så det, det blir skalfördelar. Det blir jättefina skalfördelar. För att skulle du själv som en liten aktör säga play när de var små, då bör du beställa in. Alltså råvaror och får helt andra typer av priser Vilket gör att du på ett annat sätt Kan pressa dina marginaler Eller pressa dina kostnader Vilket ökar dina marginaler mm. Så att det blir lite av en win-win Och det är ju det som är lite lurigt Och blir väl egentligen nästa steg för Note Och det är ju då när kunder blir så stora Att de kanske själva vill ha Egen produktion Eller att de outsourcar till någon annan Kanske större aktör men där gör jag, det jag tycker är vad jag har förstått här nu med Note är att de är väldigt duktiga på att engagera sig i produktutvecklingen mm. hos kunderna. Ja, ja, ja. Så att bo- 
Bolaget har faktiskt en väldigt låg churn Kan man inte kalla det nu när det inte är ett saas Nej, men... det är ju typ lite churn i det liksom Ja, precis Men de har i alla fall en eh, retention rate Vad ska jag kalla det? 95% av alla deras kunder är återkommande Ja, ja det är, i alla fall är det enligt hela kapitalmarknadsdag senast mm. Och det blir ju liksom det är, väl... ja. det, är, det är väldigt högt om du jämför med Pearson då Ja, men i, i princip liksom så går ju noter in tidigt i en produktionsprocess och så, så liksom hjälper de ju företaget med att kanske designa slutprodukten liksom så att det blir enkelt att producera den. Jag tänkte att om du kommer med en produkt och du liksom då har ett sätt, ett sätt att tänka på bara, men det här, så här vill jag ha den. Men noter då som, ska, som kanske ska tillverka den här i tusentals de vill också ge input på jag tänkte på kanske du ska sätta den här halver den på det här sättet för att spara utrymme här eller för att det är enklare för oss att komma in här eller så liksom. Så det blir ju ändå lite så stick, stick i kunder liksom, tror du eller Absolut, absolut så att, Och det märks ju egentligen på Note när du kollar på detta För med den här stickigheten som de har Och något annat som vi inte har nämnt är att deras marginaler är ju väldigt höga Och väldigt stabila om du jämför med kunder Så att om du kollar på Nolato Om du jämför med konkurrenter eller? Ja precis, om du kollar på Nolato till exempel så har de jätte stor variation på deras lönsamhet och deras marginaler. Så mm. att, och, och därför har ju Note haft en, en premiumvärdering på marknaden. Det måste man ju lugnt säga. Men alltså i, man har ju sett den värderingsmultipen har ju kommit ner väldigt fint. Måste jag ju tillstå också. Ja, det är ju på man lång sedan innan inte. Ja. Nej, men jag, jag har ju träffat också. Jag var ju på en sån här kontraktstillverkarkonferens liksom för ett år. Just det. Och det var ju superintressant att se faktiskt. Ehm, noter, det är ju det är kvalitet. De, de är duktiga på att förvärva sig till ny produktionskapacitet också när de behöver det. Bara ja, men till nyligen... Här, för... ja, ja, bara ta, var det Herrjunga du tänkte på? Ajamän. Ja, det var, det var de jag träffade. Jag träffade ju Noter Herrjunga där. Ah, ja, ja, ja. Okej, okay, okej. Okay. De, de har ju så jävla, för övrigt så jävla goda sites för övrigt. Det är inte, så här, det är inte de här industriställena som typ så här, ja, kanske Göteborg, Malmö. Utan det är liksom Torsby, Herrjunga, Lund och Nortelje. Det är goda sites alltså. Ja, men det där är svinbra alltså. Mm. Där kan man åtnjuta låga eh, vad ska man säga, lokalkostnader förmodligen och så vidare. Mm. Och... Eh... Ja, men det är ju fint bolag liksom. De har ju satt upp finansiella mål. Jag tror det var 5 miljarder omsättning 2025. Mm. Så det är typ runt 10% tillväxt per år. De ska ha en EBIT-marginal över 10% också. Det är liksom... Ja, det är fint liksom. Det är bra. Mm. Det här är bara grejer. Ja, men man, man kan se att de har haft en stadigt ökande marginal. Alltså både vinstmarginal, rörelsemarginal och EBIT-marginal sedan 2013. Att det, så att det är inget sånt här De har legat på 5% och att de får någon boost här nu då För att de har så mycket oms- Mer omsättning nu då Men det man kan säga är ju liksom att Ja de, Det märks att de har börjat få de, Åtnjuta de här stordriftsfördelarna Och eh, Det man får fundera lite mer på då kanske Okej okay, hur Vilka marginaler kan ett bolag som Note Landa på för att det är ju inga sådana här SAS marginaler Kommer de ju absolut aldrig komma upp till Men då kanske kan åtnjuta ännu högre lönsamhet på deras produktion Vilket mm. har varit väldigt trevligt som aktieägare att se Ja, alltså det är ju ändå liksom plast och plåt liksom. typ. Absolut 
plastplåt och, och lite elektronik. Mm. Eh, så det är ju inte... Det är inga 50% marginal liksom man kan få uppnå här. Nej, precis. Jag, jag skulle säga att det är nog det som är mest högst kvalitet av alla peers liksom som Hansa, Incap, Scamfil, Nolato också. Ja, precis. Och det, det vi kan ju säga då, att du, du sa att målet för 2025 var 5 miljarder omsättning. Du sa det va? Ja, ja. ja estimaten för 2022, alltså om man kollar på nuvarande tillväxt. Så, så ligger det på runt 3,4 i, i omsättning, 3,4 miljarder. Så att mm. bolaget ska ju växa med 50 procent på ja, två, 2022. Tre, tre år, år kan man väl säga då? Tre år, mm. ja. ja, precis. ja. En sak som är gött nu, jag tänkte inte på också nu när vi närmar oss 2023, liksom att man rullar ju över också estimaten nu. Ja, Snart kollar man, inte, man kommer inte längre kolla på 2022 e liksom, Utan vi kommer kolla på 2023 mm. Så det kommer bli gött för många bolag mm. och det, jag, hade, jag la ju en liten note i, På introt här också eh, Du la en note Ja <laughs> oh, var det tantig Eller var det inte det ja, det var var flit eller Nej det var inte med flit man ser eh, Men jo det jag tänkte säga var att jag sa ju I, i, i inledningen att eh, Bolag som kommer ha Minskande omsättning Kommer ju också förmodligen få minskade marginaler på grund av att det är svårt att dra ner OPEX och CAPEX till exempel. Mm. Men det som Note då, det som är fint då, för jag läste deras senaste Q3 då och framförallt vd-ordet. Och där kommenterade de, visst de hade en lägre lönsamhet i Q3. Men det var för att de skrev ner för, på grund av valutaeffekter, enskilda inköp av material och maskiner. Det är så speciella då. Och eh, de hade även justerat ner för ett kundtapp. Jag vet inte om det var planerat eller förutsett. Jag vet inte. Just det, just det, ja, det minns jag. Ja, det är men, ju men, en liten risk, liksom, kan man ju säga. Precis, precis. Men VDN gick ut och sa att underliggande rörelsemarginal hade faktiskt ökat med 0,4 procent jämfört med föregående år. Så att de hade en rörelsemarginal på 10 procent ändå. Jo, alltså jag menar bara att typ, vissa, av deras, liksom, vissa av deras kunder kanske inte är vinstdrivande eller så kanske måste, måste gå i konkurs liksom, i en lågkonjunktur. Absolut. Ehm, och då finns det ju risk för att de kommer tappa ett omsättning. Absolut. Och vdn gick även ut och sa att de har sett att tydligt att den engelska marknaden och att deras engelska kunder har saktat ner och att de inte har sett någon tillväxt där överhuvudtaget. Den är flat, Nej, alltså liksom. brittiska ekonomin. Det var en kille i vår kurs som pratade om Storbritannien. I sin makro, makroinvestering Nej, det, var ju, det är ju inte bullish alltså. De har ju mycket problem Med staten och du vet Det är ju strejker på järnvägen Och nej Nej, jag hade hållit mig borta faktiskt alltså. Mm, sådär ja mm. Det är bra Nej men det är, alltså det England verkar ha problem Jag hoppas att det är en Sunak Eh, Goldman Sachs eh, Rishi. Nissen Rishi Sunak ska komma in och styra upp den skutan ordentligt för att det har de behövt ja. Vet man hur mycket exponeringen som är mot Storbritannien? Nej men jag, jag vet att det st- jag tror, jag för mig att jag läste i kvartalsrapporten att de har typ att eh, Västeuropa står ändå för eh, vad det var, typ så här 70-60% och sen står det rest of world står det Okay, okay. Så att, men det var ju kvartalsrapporten Så vi får ju se, ja, årsrapporten kommer ju snart Så då kommer jag få en bra inblick Ja, det får vi hoppas Va, men vad jag, ändå, jag, jag, jag tänkte ändå säga De har ändå gått ut och sagt att Sverige är deras huvudmarknad Så att 
Ja, Han alltså de har ju snackat mycket om uh, Played I mm. uh, I en klass man snackar om mm. Alltid De brukar ju nämna också Och cross och readover Ja, uh, readover har ju snackat om uh. tidigare Men du, uh, ytterligare en grej Tim Jag tänkte påpeka innan vi kanske rullar vidare Är ju också att uh, uh, Notes Nettoskuldsättning per EBT är 1,3 Och det är ändå relativt lågt måste jag säga För en sån här typ av industriaktör Mm. Så att eh, ja, men det är I like, va, va, like. Vad ser du för uppsida då? Kolla, hur ser det ut på multiplarna här då? Det är väl runt alltså, 15 gånger Något sånt va? Mm, det är 23 i p-tal Och peg på 0,6 Men det är ju då Med en lägre lönsamhet i Q3 här då. Så att eh, det kanske är till och med Ännu lägre eh, PE och peg multiplar ja. kollar, vi, kollar vi på Enterprise value så har vi en är vi ebit på typ 18 på Q3. Mm. Ehm, och det är per dagens datum då. Ja, och sen om man skulle kolla på 2025 då, lite snabb. Nu gör jag snabb matta här bara. Det är ju 5 miljarder i omsättning. Och så var det 10% ebit-marginal. Sen kan vi 500 miljoner i, eh, i ebit. Och så tar det, ja, vad ska sådana här bolag vara värt? 15 gånger, 14 gånger, 30 gånger. Mm. Alltså jag gjorde det snabbt här på börsdata och eh, eh, visst, då kommer det lämna på en PE på eh, typ 13, 12. 2025? Ja, men det är med minskad lönsamhet då. Så att har, du, har du ökad lönsamhet så kanske det är ännu mer. Jag skulle kanske tippa på att man kanske snarare ligger på runt PE 9 typ. Ja. Det här är ju Servetskis hell måste ja, det här. <laughs> Jag satt och tänkte på det nu också Vad fan snackar vi om Nej, men det, ja. Jag tycker det är fint Man måste, man måste nog liksom försöka och, och Tro att de kommer slå sina estimat Men de har ju haft liksom, Kollar du på deras eh, historik Så, så talar, talar det för det liksom, I min mening Absolut absolut. Så att, men man måste ju få någon form av uppfattning Så att därför är väl En Servetskis är bättre än ingen skis så, så är det alltid Så är det alltid har du något mer att tillägga om Note, Tim? Nej, men jag tycker det är verkligen ett case. Jag tycker, vi tog inte upp allting nu. Liksom. Man borde verkligen gå in och kolla på deras IRM-sida och försöka få sin bild av allting. Jag tycker det är ett intressant case. Um, Cervantes är ju en aktieägare också. Mm. Uh, Martin Lorentzons uh, förvaltningslåda ja. där. Eller är det Daniel ja. Ek? Eller är det Lorentzson, va? Cervantes... Jag är jävligt osäker, Tim. Så att, eh... jo, 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 men det är de alltså. Det är Spotify-gudarna. Ja. Eh, och de är synduktiga. Det är ja. han Saudi på Twitter. Mm. Jag skulle väl ändå säga att eh, Martin Lorentzson är ju bättre på att göra investeringar än Daniel Ek. Alltså, han gör fler investeringar. Ja, jag tror det är Lorentzons investeringslåda mm. som, som är David Saudi som sköter den. Och han ja, är duktig. Nice. Ja. Men du, eh, jo... Det jag tänkte säga är att Kom ihåg gänget att Nu när vi har sagt och förmedlat detta Att allt som sägs och nämns i den här podden Inte ska tolkas eller ses som finansiell rådgivning Och Gör alltid er egen analys såklart Så ja Tim ja, ja. <laughs> Nej Ja men det är kul case mm, Absolut absolut. Fint svenskt bolag Jag gillar det Men ja, Tim, då är det dags att gå vidare till vår lilla favorit. 
Ja, men det är ju ändå dags för veckans volley, va? För veckans volley. volley, volley. Veckans volley. Eh, Ting, har du någonting? Åh, oh, kan inte luta först. Jag har inte landat något heller. Eh, Nej. Kul. Jo, jag hörde att kaffepriser, att någon polare med mig har köpt Suegas för 2 för 65. Va? Ja, jag vet. Det var min rekonos att jobba. Det är ju svinbra ju. Ja, jajamän. Så att, eh, ja, gött, jag... gött att höra att lite inflation på väg ner i alla fall. Mm, mm. Jag gör mig lycklig på insidan framförallt eftersom jag vill att inflationen ska gå ner. Men också framförallt för att jag älskar Suegas och kaffe. Okej, okay. ja, det är bra. Så det är en dubbel, double whammy där. Ja. En sak som jag tänkt lite på det här med inflationen är liksom att vi är ändå lyck, lyckligt lottade i Sverige för det är ändå ganska billigt för mat. Alltså, ja, jag lever absolut. ju i Israel liksom, och där är det ju, där snackar vi 25-30% högre matpriser än vad det är. Jesus Christ. Ja, det, det är löjligt ibland alltså. Är det bara för att de behöver importera så mycket? Tvärtom. Sverige importerar ju mycket. Aha. Så vi kan ha billigare priser. Men Israel, så vi, de, de, Sverige har ju låg försörjningsgrad Ifall det hade varit krig så hade det varit Sverige varit fakt Vi kan ju inte, vi kan ju inte, mat, vi kan ju inte mata vår befolkning Okej, okay, men jag, jag tror inte Israel Jag tänker ju jag tänk, när jag tänker Israel Så tänker jag att det är en öken liksom Alltså det är ett väldigt Det trodde jag med Men det är faktiskt du vet, Israel är svinduxiga på eh, konstbevattning Okej, okay, sådär ja Ja, bevattningsmyndigheten var den första myndigheten i Israel Sådär ja ah, Ja. Min volley Det är, jag vet inte Jag kanske pratade om det här tidigare Kanske låter som en liten Pappegoja nu Men jag var ju nyligen hos Itoro här på besök i Israel Och så som jag har förstått det Är att Sverige och Norden Det är fler och fler spelare Inom Handelsplattformar för aktier och och krypto Som kollar mot Sverige Alltså Absolut. Och som vill ge sig in här. Um, jag har tror jag har nämnt liknande tidigare. Uh, Vad heter de avancerade och... free trade va? Ja, free trade. Det kanske nämner ni då med. Men jag säger bara så här, avancerade Nordnet. Watch out alltså. Mm. Det, det är många som vill ge sig in här. Vi hade, uh, hade ju även, där måste ju, oh jättebra shoutout. Uh, jag slänger in en extra VV på exakt det du säger. Det är att Nordea, vi hade ju vänt på dem för ett tag sedan som jag tipsade om. Ja. Snackar man med dem, de går med jättebra tips För i Nordea-appen, om du är kund hos Nordea Så kan du handla internationella aktier Rätt billigt De har ändå ja, det, ja. access till eh, London Stock Exchange De har så här konstiga grekiska bolag också Och lite annat möjligt Nej, har de det på riktigt? Ja, ja. Och till låg kortage också Så att det är ju ja. skitfint verkligen Det, måste jag vet, det, är, det, som, det är det som är roligt är att Idag så har ju Avancenordet har ju bland de högsta kortagen mm. Bland bankerna Absolut. Men när, när de startades så var ju de liksom prispressan. Ja. Eh, så det är roligt. Vi får mm. hoppas. Ja, men det är bara bra för oss, för oss konsumenter att det kommer mer och mer, eh, mer, och mer konkurrens. Ja. Eh, en, en annan grej då. Jag, jag kanske nämnt det här också tidigare. Men nu. Vi är det här med, 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 med VM alltså. Ja, ja, ja. ja. Pratar om det eller? Ja, nej, ja, lite. Jag tror jag nämnt det kanske i tidigare. Lite. Men alltså. Om man kollar på VM så har det varit det var mycket skrällar, det var mycket oerbjudna matcher. Det har varit mycket förlängningar av matcher. Mm. Och ju mer speltid det blir ju mer, eh, mer, eh, ja, mer lagda vad. Liksom. Det är folk spelar mer än det blir mer matchtid. Ja. Eh, Marokko kom långt, Argentina hade var hög spänning i matcherna. Mm. Så jag tror ju på dunderkvartal alltså för, eh, 
för typ Kambi och Kindred. Så jag har faktiskt, jag har faktiskt tagit en liten position här på eh, typ en och en halv månads sikt här inför eh, Kindreds eh, Q4. Absolut. Och så typ aktörer som Affiliate, alltså typ Raketech och Athena kan jag även känna på det i slutändan. Så det, det kan ju vara något värt att ha med sig. Ja, men då, då får man ju kolla också hur mycket som är hur mycket av deras omsättning som är kasinorelaterat och hur mycket som är eh, Ab- sport. Absolut, men jag för mig att Raketech förvärvade ju en eh, sportaktör eh, som just bara mot eh, sport. Så att de har rätt mycket eh, ja, ja, säkert, sport. Säkert, säkert. Men ja. Tim, nu får vi sluta babbla. Vi har kört veckans ja, det blir typ långt. i tio minuter. Ja, det blir långt. Ja, långt. Men det är gött, man kan köra det länge som helst. Absolut, visst är det så. Eh, gänget, är det så att man vill höra av sig? Jag såg faktiskt precis samtidigt som vi spelade in detta fick vi någon som hörde av sig. Skitkul, vi vill ha mer sånt. Input, ja. eh, kommentarer, vad vill ni höra för case? Vill, vad vill ni ha för gäster? Hör av er till oss och det gör ni Tips. lättast. Ja, precis. Tips, om vi, eller om ni bara rättar oss om vi snackar för mycket skit. Så bara... <laughs> Tveka aldrig. Och det gör ni lättast på vår gmail någonting om aktier at gmail.com eller våra sociala medier. Någonting om aktier. <laughs> Twitter och Instagram. Perfect, ja. perfect, perfect. Vi har ja. fortsatta dundegäster lined up så att guys, stay tuned. Så kan man lätt säga. Vi har också börjat, nu har vi börjat med timestamps så i botten så om ni vill lyssna på någonting igen exempelvis så är det bara att klicka er fram. Absolut. Och eh, detta kommer ut Två dagar efter julafton Så att eh, vi vill även önska er Och hoppas att ni har haft en god jul Och ha en fortsatt trevlig kantchef Och förhoppningsvis julledighet Ja, god jul på er God jul Hej då Hej då